0: Ich lese den Predigtext, der steht heute im Matthäus-Evangelium, Kapitel 8, Verse 5 bis 13. Der Hauptmann von Kapernaum. Jesus ging nach Kapernaum. Da kam ihm ein römischer Hauptmann entgegen. Er sagte zu Jesus, Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause, er hat furchtbare Schmerzen. Jesus antwortete, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Denn auch bei mir ist es so, dass ich Befehlen gehorchen muss. Und ich selbst habe Soldaten, die mir unterstehen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, staunte er. Er sagte zu den Leuten, die ihm gefolgt waren, Amen, das sage ich euch. Bei niemandem in Israel habe ich so einen Glauben gefunden. Ich sage euch, viele werden aus Ost und West kommen. Sie werden mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch liegen. Aber die Erben des Reiches werden hinausgeworfen in die völlige Finsternis. Da draußen gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Dann sagte Jesus zum Hauptmann, geh, so wie du geglaubt hast, soll es geschehen. In derselben Stunde wurde sein Diener gesund.
1: Ihr Lieben, wenn man das Predigen lernt, dann stehen die Chancen ganz gut, dass man von einem Dreieck hört, dem homiletischen Dreieck. Homiletik ist einfach die Lehre vom Predigen, also das Predigtdreieck. dreieck Und was man dann beigebracht bekommt, ist, dass Predigen, was dort passiert, in so einem Dreieck passiert. Das eine Eck dieses Dreiecks ist ein Bibeltext. Also fast jede Predigt, die ihr hier bei Greifbar hört, der legt ein Predigtext zugrunde. Die zweite Spitze des Dreiecks ist der Prediger oder die Predigerin, in meinem Fall männlich, also ein Prediger, der vor einer Gemeinde steht. Und das ist die dritte Spitze des Dreiecks, die Gemeinde bzw. der Hörer, die Hörerin. Und die Predigt entsteht in diesem Dreieck zwischen Text, Prediger und Gemeinde. Ich als Prediger kriege das manchmal so mit, dass ähm, danach Leute mich auf eine Predigt ansprechen und mir Dinge gesagt haben, die ich angeblich gesagt haben soll, äh, von der ich denk, von denen ich denke, dass ich das gar nicht gesagt habe. Ähm, daran lerne ich, Predigt ist mehr als das, was ich in meinem Kopf irgendwie bilde und was hier aus dem Mund wahrscheinlich rauskommt, sondern Predigt entsteht in euren Köpfen auch und in euren Herzen. Und das, was ihr mitnehmt, äh, das habt nicht nur ich in der Hand, äh, zum Glück. Denn... Dieses Dreieck ist eigentlich unterbestimmt. Und wenn man in den letzten Jahren hier in Greifswald an der Uni predigen gelernt hat, dann hat man gelernt, dass dieses Dreieck zu einer Pyramide wird. Und oben steht Gott. Denn Gott ist in diesem ganzen Kommunikationsprozess mit drin. Im Bibelwort, klar. Hoffentlich auch durch das, was ich sage und in der Vorbereitung und in dem, was jetzt hier gleich bei mir passiert. Aber hoffentlich auch bei dem, was bei euch passiert was in eurem Herzen passiert, was in euren Köpfen passiert. Also eine Pyramide, in der Predigt entsteht. Warum erzähle ich das? Wir predigen ja immer ohne solche Erklärungen vorher. Ähm, deshalb, weil diese Predigt heute ein bisschen anders ist. Heute hoffe ich, dass der Schwerpunkt ein bisschen mehr bei euch, ein bisschen weniger als sonst bei mir liegt. Wenn ihr meine Predigten kennt, häufig tue ich hier vorne richtig rum, laufe von links nach rechts und alles Mögliche. Ich versuche heute auf diesem Stuhl sitzen zu bleiben. Ich habe heute eine Bibel hier. Wir haben einen Text gehört, gerade eben, das ist unser Predigtext. Und im Folgenden liegt der Schwerpunkt in dem, was dieser Text und Gott durch seinen Geist bei euch tut. Nicht nur, ich werde es mir nicht verkneifen können, auch, Gedanken, die mir gekommen sind, zu diesem Text zu sagen und äh, mit zu euch rüberzugehen. Aber der Schwerpunkt ist das, was bei euch passiert. Diesen Text, den wir gehört haben, den äh, habe ich in drei Abschnitte geteilt. Ich werde jeweils einen Abschnitt gleich nochmal vorlesen und dann euch bitten, Zeit mit diesem Text zu verbringen und Zeit mit dem Autoren dieses Textes zu verbringen. Also in unserem Fall nicht äh, vor allem Matthäus, sondern Gott, der dadurch spricht. Und der, dass die Verheißung seinen Geist in eure Herzen gegeben hat. Also ihr denkt jetzt nicht gleich einfach alleine darüber nach, wie ihr vielleicht über irgendwie ein Gedicht von Bertolt Brecht hier vielleicht nachdenken würdet, sondern ihr tut es im Wissen, dieser Text, der ist irgendwie von Gott und Gott ist jetzt auch irgendwie hier und spricht. Und ich möchte euch bitten, zu den einzelnen Abschnitten immer drei Fragen im Kopf zu haben und ich zeige es euch schon auf der nächsten Folie. Ihr seht es auch oben als Überschrift. Das ist quasi der Titel dieser Predigt. Jesus, seine Mission und der Glaube. Also wir fragen in diesem Text danach, Jesus, was lernen wir über dich? Jesus, was lernen wir über deine Mission? Und Jesus, was lernen wir über den Glauben? Das sind so die drei Sachen, das gebe ich so ein bisschen vor und möchte euch einladen, da auf Gott zu hören, in den Text einzutauchen, darüber nachzudenken, nachzusinnen und tatsächlich auch, wenn ihr mögt, mit euren Sitznachbarn darüber ins Gespräch zu kommen. Ähm, also es ist kein Muss, aber ihr könnt sehr, sehr gerne, ähm, wenn ihr irgendwie eine Weile mit dem Text verbracht habt, dann sagen, hey, was, was nimmst du denn eigentlich da so mit? Was, was wird dir wichtig an diesem Text? Ihr dürft also miteinander ins Murmeln kommen. Das ist voll in Ordnung. Ähm, genau. Fragen zum Vorgehen? Nee, ne? Gut. Das gilt übrigens für euch zu Hause ganz genauso. Also ihr habt jetzt auch gleich Zeit, um miteinander zu reden. Hier in der PowerPoint-Präsentation habt ihr die Textteile, in den Chat werden die Textteile reingestellt. Ihr dürft natürlich auch zu Bibeln greifen, richtigen Bibeln oder auf euren Handys, ihr hier im Raum natürlich auch. Und wir befinden uns in Matthäus 8. Matthäus Evangelium, das erste der vier Evangelien, also im Neuen Testament, zweiter Teil der Bibel, im achten Kapitel. Und da die Verse 5 bis nachher Vers 13. Aber wir beginnen mit den ersten drei Versen, Vers 5 bis 7. Jesus ging nach Kapernaum. Da kam ihm ein römischer Hauptmann entgegen. Er sagte zu Jesus, Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause. Er hat furchtbare Schmerzen. Jesus antwortete, ich will kommen und ihn gesund machen. Das ist der erste Abschnitt. Und jetzt habt ihr im Moment Zeit, wo ich leise bin und ihr diesen Textabschnitt nochmal durchlesen könnt, wo ihr beten könnt, Gott fragen könnt, wo ihr auch miteinander ins Gespräch kommen könnt, zu der Frage, was sagen uns diese drei Verse über Jesus, seine Mission und den Glauben. mich würde es äh, total reizen, jetzt euch zu fragen, hey, was sind eure Gedanken? Lass mal ein bisschen zusammentragen. Ähm, und dann hätte ich Lust, meine Gedanken zu erzählen und euch zu fragen, hey, was denkt ihr dazu, um miteinander ins Gespräch zu kommen? Und ich würde es auch machen, wenn ich nicht Angst davor hätte, dass danach Leute zu mir sagen, hey, Anni, das war super, methodisch brillant, aber 50 Minuten Predigt ist ein bisschen zu lang für uns. Ähm, Deswegen machen wir das an der Stelle anders. Und wenn ich euch gerade unterbrochen habe, und ihr denkt, oh schade, ich will weiterreden. Erstens, es gibt noch zwei äh, weitere Textteile, wo ihr weiterreden könnt. Und auch nach dem Gottesdienst. Also ihr habt noch bis zum Ende eures Lebens oder bis der Herr wieder kommt, Zeit, um darüber weiterzureden. Macht es bitte. Ähm, in, in unserer Pyramide verschiebt sich jetzt der Schwerpunkt ein bisschen wieder zu, dem Eck, zu der Ecke mit dem Prediger. Ähm, und ich sage euch, was, was mir an diesem Text bewusst geworden ist über Jesus. Und über seine Mission und über den Glauben. Und vielleicht sind es Dinge, die euch ihm auch wichtig geworden sind, vielleicht ganz anderes. Und wir kommen nachher in super spannende Gespräche. Also erstmal über Jesus. Was lernen wir hier über Jesus? Ich würde sagen, das Erste, was ich hier über Jesus lerne, ist, der heilt gerne. So seine Antwort ist, ich will kommen und ihn gesund machen. Ich will. Ja, ich, ich will ihn heilen. Jesus macht das macht das gerne. Und das das Bild von Jesus, was hier entsteht, ist nicht das von jemandem, dem man um einen Gefallen bittet und irgendwie hoffen muss, dass er sagt, ich höre mir das mal an und ja, vielleicht und wenn du nett zu mir bist, äh, sondern sondern das Bild ist ein ganz liebevolles. Jesus ist hier voller Erbarmen, voller voller Mitgefühl. Ähm, Jesus hat hier keine Berührungsängste und ähm, dafür braucht man ein bisschen Hintergrundwissen. Jesus war Jude. Und das jüdische Volk, zu dem er gehört, war damals ein unterdrücktes Volk. Die waren kein freier Staate, sondern lebten unter der römischen Besatzungsmacht. Und dieser römische Hauptmann, der ist also ein, ein hoher Offizier von dieser fremden Besatzungsmacht. Das heißt, grundsätzlich fanden Juden Römer nicht so richtig cool. Und häufig auch umgekehrt, weil als Besatzungsmacht man immer Angst haben musste, auch damals schon vor Widerstandskämpfern, vor wir würden heute von Terroranschlägen reden. Das war ein sehr spannungsvolles Verhältnis. Und jetzt kommt dieser römische Hauptmann zu Jesus und Jesus lässt gar nicht erkennen, dass er irgendwie ein Problem mit ihm hat oder mit Römern oder mit der politischen Situation. Jesus lässt hier nur eins erkennen, seine Liebe, sein Erbarmen, sein Mitgefühl. Wenn der römische Hauptmann sagt, Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause, er hat furchtbare Schmerzen, da ist das das, was bei Jesus ankommt. Da ist jemand, der hat Schmerzen, der ist in Not. Und Jesus sagt, ich will kommen und ihn gesund machen. Jesus halt gerne erst voller Liebe, warm, voller Mitgefühl. Und zwar allem zum Trotz, dass da diese Besatzungsmacht ist und dass jemand von dieser Besatzungsmacht ihm darum bittet, dem zum Trotz. Und noch etwas zweitem. Damals war es so, dass man als Jude nicht in das Haus von Nichtjuden gegangen ist. Weil der Gedanke war, ich mache mich dort unrein. Und schon gar nicht würde ich in das Haus eines Römischen, aber das hatten wir eben. Und Jesus sagt aber, ja, ich komme. Und wenn man das so liest, ist völlig klar. Oder wenn man das gehört hat, Jesus will jetzt losgehen in dieses Haus, dieses nichtjüdische Haus und dort diesen Krankendiener gesund machen. Keine Berührungsängste, Allen zum Trotz, auch den eigenen religiösen Regeln zum Trotz, ist diese Liebe da, dieses Erbarmen. Das lerne ich hier über Jesus, vielleicht lernen wir das zusammen über Jesus. Und was lernen wir über seine Mission, also das, wozu er gesandt ist? Wir lernen hier über seine Mission etwas, was wir an vielen anderen späteren Stellen im Neuen Testament noch viel deutlicher sehen, dass seine Mission nicht auf sein eigenes Volk beschränkt ist, nicht auf Israel, nicht auf das jüdische Volk. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, weil äh, es schon eine Reihe von Stellen gibt, wo deutlich wird, Jesus ist zuerst zum jüdischen Volk gesandt. Er ist Jude und äh, er erfüllt die jüdischen Erwartungen wie der Retter, der Messias sein wird. Aber er macht immer wieder klar, das ist nicht alles. Und so richtig in alle Welt hinaus, über alle Grenzen, alle ethnischen Grenzen, alle Grenzen von Nationen äh, hinweg wird es nach seiner Auferstehung. Aber schon hier, lange vor seinem Leiden und seiner Auferstehung, zeigt sich das, dass die Mission von Jesus grenzenlos ist. Also so ein bisschen wie Ärzte ohne Grenzen haben wir hier einen Jesus ohne Grenzen. Seine Mission hat keine Grenzen. Und das ist gut für uns, denn wenn ich es richtig einschätze, sind die wenigsten von uns jüdischer Abstammung. Und das heißt, wir sind auch gemeint. Jesus ist auch für uns auf die Welt gekommen. Jesus ist, ist für uns ans Kreuz gegangen. Jesus ist auch für uns auferstanden. Das ist das eine, was ich über die Mission von Jesus hier lerne. Und das andere ist, dass seine Mission nicht auf das Jenseitige und Zukünftige beschränkt ist. Also Jesus sagt hier nicht, ja, lieber römischer Hauptmann, das tut mir echt leid mit deinem Diener und ich wünsche dir gute Besserung. Äh, richte ihn das bitte aus. Ähm, aber das ist nicht mein Job. Mein Job ist, ist nur, Leute in Ewigkeit zu retten. Oder mein Job ist nur Gottesbeziehung. Also hat, hat dein gelähmter Diener auch ein Problem mit seiner Gottesbeziehung? Ist der, ist der Jude? Kennt er kennt der unseren Gott? Ähm, also wenn da was ist oder so Probleme mit Sünde oder sowas, da bleibt nicht der Richtige. Aber sorry, bei Krankheit, da solltest du einen Arzt aufsuchen. Das macht Jesus nicht. Im Gegenteil, wenn wir Jesus im Neuen Testament lesen, dann merken wir, dass diese Liebe so groß ist, dass er gar nicht kann. Und dass er am laufenden Band Menschen heilt. Dass er am laufenden Band Menschen aus dämonischen Bindungen befreit. Ja, Tote sogar zum Leben auferweckt, Aussätzige reinigt. Damals war es so, wenn man Aussatz hatte, wegen der Ansteckungsgefahr war man separiert, war man ausgestoßen, lebte nicht mehr in der Dorfgemeinschaft oder Stadtgemeinschaft, sondern lebte unter sich, war also sozial völlig isoliert. Also eine ganz schlimme Situation, nicht nur körperlich, sondern fürs ganze Leben. Und Jesus hat immer wieder Aussätze berührt, wieder allen zum Trotz. Das durfte er eigentlich nicht und hat sie geheilt und wieder zurück in ein Leben in Gemeinschaft gebracht. Also seine Mission beschränkt sich nicht auf den religiösen Aspekt, beschränkt sich nicht nur auf die Gottesbeziehung, auf so Themen wie Sünde oder auf, ewige Rettung, sondern seine Mission hat was zu tun, auch mit dem Hier und Jetzt, mit dem ganzen Leben. Seine Mission lässt sich nicht auftrennen in, äh, ich bin, bin Theologe und wir sagen dann ganz schnell, wie Heil und Wohl oder Wort und Tat, äh, sowas, das, das trennt Jesus nicht. Das, das ist ihm ganz fremd, äh, von dem einen und dem anderen zu sprechen. Sondern für Jesus ist es völlig klar, ja, das ist Teil meiner Mission. Da ist jemand krank, das ist Teil meiner Mission. Also seine Mission ist nicht auf das jenseitige oder zukünftig ewige irgendwie beschränkt, auf das religiöse, sondern es umfassend. Und dann drittens der Glaube. Was lernen wir hier über den Glauben? Wir werden das später in der Geschichte lesen, dass Jesus zu dem Hauptmann sagt oder über den Hauptmann sagt, so einen Glauben, wie der den hat, habe ich in ganz Israel nicht gefunden bisher. Also Jesus sagt, dieser römische Hauptmann, der der kann uns ein Vorbild für Glauben sein. Der hat einen ganz außergewöhnlich starken Glauben. Deswegen gucken wir uns hier den Hauptmann an. Und nochmal, das ist römische Besatzungsmacht. Dieser Hauptmann, der hatte eine Reihe von Rechten. Der durfte zum Beispiel jedem Juden befehlen, sein Gepäck zu tragen. Zumindest für eine Weile. Meile, auch eine Weile, egal. Also der hat Rechte, der konnte herrschaftlich auftreten. Aber was macht er? Er kommt zu Jesus und spricht ihn an mit dem Wort Herr. Er erniedrigt sich unter Jesus. Politisch gesehen steht er über Jesus. Aber er erniedrigt sich. Was wir hier über Glaube lernen, ist, Glaube ist frei von Stolz. Glaube und Stolz schließen sich aus. Stolz, das würde heißen, hey Gott, guck mal, was ich alles geleistet habe. Ja, Die und die guten Sachen und so. Und also, ja, ich weiß ich habe auch ein paar andere Sachen gemacht, aber folgende Entschuldigung, mich da vorzubringen und so weiter und so fort. Das wäre zum Beispiel Stolz. Ein anderer Stolz wäre zu sagen, oh Gott, ich brauche dich nicht. Jesus, ich brauche dich nicht. Ich komme mit meinem Leben ganz hervorragend klar. Religion, das ist eine Krücke für Menschen, die mit ihrem Leben nicht klarkommen. Ich brauche keinen Jesus. Es mag viele Gründe geben, warum Menschen so empfinden und so reden, die das auch verständlich machen, aber im Kern ist das Stolz. Und vom Hauptmann hier lernen wir, was Glaube ist, nämlich das Gegenteil. Jesus, ja, ich brauche dich. Und auch wenn ich gesellschaftlich ganz oben stehen mag hier, ich erniedrige mich und ich sage, Herr, Jesus, Herr, bitte hilf mir, ich brauche dich. Jesus, seine Mission und der Glaube, die Geschichte geht weiter. Der Hauptmann erwiderte ne, zu Jesus, der gerade gesagt hat, ich will kommen äh, und ihn gesund machen. Und da sagt der Hauptmann, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Denn auch bei mir ist es so, dass ich Befehlen gehorchen muss. Und ich selbst habe Soldaten, die mir unterstehen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tue das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, staunte er. Er sagte zu den Leuten, die ihm gefolgt waren, Amen, das sage ich euch. Bei niemandem in Israel habe ich so einen Glauben gefunden. Wieder ein bisschen Zeit, um darüber mit Gott zu reden, ihn zu fragen, in den Text einzutauchen und gerne auch mit den Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Jetzt äh, wieder ein paar Gedanken von meiner Seite. Was was sehe ich hier über Jesus, über seine Mission und über den Glauben? Erstmal über Jesus der Hauptmann vergleicht ja seine Situation mit der von Jesus. Und es ist ganz spannend, an einer Stelle, nämlich ganz am Anfang sagt er, ähm, hier Vers 9, denn auch bei mir ist es so, also so wie bei dir, Jesus, so ist es auch bei mir, dass ich Befehlen gehorchen muss. Vielleicht seid ihr darüber gestolpert und denkt, das ist doch falsch formuliert. Er müsste doch sagen, denn bei mir ist doch auch so, dass mir Leute gehorchen müssen. Und darum geht es ja danach, wenn ich sage, komm, dann kommt er, geh, dann geht er und so. Aber ich, am Anfang ist es umgedreht. Der Hauptmann sagt, auch ich stehe unter einer Autorität. Es gibt Leuten, denen ich äh, gehorsam schuldig bin. Und damit vergleicht er Jesus. Das heißt, das Bild von Jesus, was der Hauptmann hier zeichnet und was Jesus im Prinzip bestätigt, weil er nichts dagegen sagt und sagt, was für ein Glaube ist das, dass Jesus nicht ganz oben äh, im, im, in, in der Hierarchie steht, sondern es gibt noch jemanden über Jesus. Und Jesus ist dem dort oben gehorsam schuldig und befolgt dessen Befehle. Und das stimmt. Wenn wir uns anschauen, was Jesus über sich und seinen Dienst erzählt im Neuen Testament, stoßen wir immer wieder darauf, dass Jesus deutlich macht, dass er unter dem Vater steht, unter Gott. Dass er von Gott, dem Vater, gesandt ist. Allein im Johannes-Evangelium sagte das, Dutzende Male. Und wir können zum Beispiel in Johannes 5 lesen. Das ist auch eine Heilungsgeschichte, so wie unsere hier, am Teich Bethesda. Könnt ihr nachlesen, Johannes 5. Da heilt Jesus einen Kranken. Und danach gibt es so ein bisschen so einen Streit darüber, was da eigentlich passiert ist und ob das so rechtens war. Und Jesus sagt dort, der Menschensohn, so spricht er über sich selbst, der Menschensohn kann aus sich heraus nichts tun, sondern er kann nur das tun, was er in den Vater tun sieht. Also in Klartext sagt Jesus, ich treffe keine eigenen Entscheidungen. Ich bin nicht mein eigener Herr, sondern ich heile, wenn ich sehe, dass Gott mich dazu hingestellt hat, zu heilen. Ich folge den Befehlen des Vaters. Und das erkennt der römische Hauptmann. Der römische Hauptmann erkennt, dass Jesus nicht einfach der allmächtige Gott ist, der hier auf der Erde wandelt und alles tun kann, was er will, sondern dass es der Sohn ist, der dem Vater gehorcht. Also Jesus steht an einer Autoritätskette, nach oben hin, zu Gott dem Vater, aber auch nach unten hin. Und das ist auch spannend, weil das, was der Hauptmann jetzt sagt, ist, äh, ich befehle jemanden, komm und er kommt oder geh und er geht. Und was ist jetzt auf der Seite von Jesus? Wer oder was ist Jesus gehorsam schuldig? Da kann man vieles nennen, mit Sicherheit die Jüngerinnen und Jünger, die Jesus nachgefolgt sind. Aber ich glaube, dass die Situation, um die es hier geht, was anderes nahelegt. Wenn ich zu einem meiner Leute sage, geh, dann geht er, sagt der Hauptmann. Jesus, sag du jetzt bitte auch geh. Zu wem oder was? Na, zur Krankheit von dem kranken Diener. Hier geht es darum, dass Jesus Macht hat über Krankheit und Gesundheit. Deswegen sagt er, Jesus, sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Die Krankheit meines Dieners ist vorbei. Also wir lernen über Jesus, hier, dass er in einer Autoritätskette steht, dass er unter dem Vater steht und dessen Willen tut und dass er Vollmacht hat über Krankheiten, über diese Alltäglichkeiten des Lebens. Aber es ist eine Vollmacht, die er nicht einfach in sich hat, sondern die er vom Vater bekommt, vom Allmächtigen Gott. Was lernen wir über die Mission von Jesus? Wieder die Autoritätskette. Wir lernen, dass Jesus nicht einfach eine eigene Mission hat. Eigentlich ist der Titel jetzt schon falsch. Es ist nicht seine Mission, sondern Gottes Mission. Eigentlich müsste es heißen, Jesus, Gottes Mission und der Glaube. Denn das, wozu Jesus gesandt ist, das ist er ja vom Vater her. Wie mich der Vater gesandt hat sagt Jesus. Weiter geht's, so sende ich euch, Matthäus 20, 21. Aber Jesus weiß sich vom Vater gesandt. Also die Mission von Jesus ist eigentlich die Mission Gottes. Äh, Theologen mögen das kompliziert, die sagen deswegen das auf Latein und nennen das Missio Dei. Wenn ihr Theologie studiert, Missio Dei ist hier der Fachterminus. Für alle normalen Menschen unter uns, Mission Gottes heißt das nämlich auf Latein. Also es ist Gottes Mission. Jesus tut das was er Gott tun sieht, was er den Vater tun sieht, was er von ihm hört. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Mission ist nicht nur das, was Gott will, sondern es kommt aus seinem Wesen. Am Anfang, ganz am Anfang dieser Predigt, als ich dann über Jesus erzählt habe, habe ich gesagt, da ist Liebe, da ist Erbarmen, da ist Mitgefühl. Und wenn wir im ersten Johannesbrief lesen, Kapitel 4, steht dort, dass Gott von seinem Wesen her Liebe ist. Gott ist Liebe, steht dort. Das heißt nicht, dass alles, was wir Liebe nennen, irgendwie göttlich ist oder Gott da drin ist. Nee, nee, es heißt andersrum, dass Gott von seinem Wesen her Liebe ist. Und die Mission Gottes, die entspringt dieser Liebe. Das Wort Mission ist ja teilweise echt verbrannt in unserem Land. Und man hört dann Schwertmissionen und wir haben eine Geschichte, wo mit viel Gewalt und Druck und Manipulation missioniert wurde. Das sind alles Zerrbilder, das sind alles... Alles Verdrehungen von dem, was Mission eigentlich ist. Mission ist ein Wesen, im Kern, eigentlich Liebe. Gottes Liebe. Gott, der diese Welt so sehr liebt, dass er sich nicht raushalten kann, sondern dass er seinen Sohn gibt, dass er seinen Sohn sendet in diese Welt hinein, um diese Liebe zu zeigen. Deswegen heilt Jesus. Deswegen wendet er sich den Menschen zu, weil er nicht anders kann, weil das Wesen Gottes ist, weil es diese Mission ist. Deswegen geht Jesus ans Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, Johannes 3,16. Mission ist eine Liebesbewegung Gottes in diese Welt hinein. Und Jesus steht in dieser Liebesbewegung Gottes. Und wenn wir sagen, dass wir als Gemeinde missionarisch sein wollen, heißt das, dass wir in diesem Liebesstrom mitschwimmen wollen. Wir wollen an der Stelle nicht gegen den Strom schwimmen. Das machen wir an anderen Stellen manchmal. Aber hier wollen wir mit Gottes Strom der Liebe schwimmen, in diese Welt hinein. Wir wollen Teil von dieser Bewegung Gottes, vom Herzen Gottes in die Welt werden. Das können wir hier über seine Mission lernen. Also Jesu Mission, eigentlich die Mission des Vaters, Gottes Mission. Und jetzt noch der Glaube. Was lernen wir hier über den Glauben? Ich würde sagen, der Glaube der richtet sich an Jesus. Der Hauptmann wirft sein ganzes Vertrauen, und Vertrauen ist wie so ein anderes Wort für Glauben, wirft sein ganzes Vertrauen auf Jesus. Er traut ihm alles zu. Er sagt, Jesus, du musst nicht in mein Haus kommen. Der Hintergrund, den habe ich vorhin erklärt, da dass äh, Juden nicht in nicht-jüdische Häuser damals gegangen sind. Der Hauptmann wusste das und der respektiert das. Der Hauptmann erniedrigt sich. Ne? Der erste Punkt, Glaube ist frei von Stolz und sagt, Jesus, du musst nicht kommen. Ich glaube, dass ein Wort von dir reicht und diese Krankheit geht und mein Knecht ist wieder gesund. Glaube richtet sich an Jesus, weil Glaube genau das verstanden hat, dass Jesus in dieser Autoritätskette steht. Und das Coole bei dieser Autoritätskette ist, dass auf Jesus verwiesen wird. Der Vater, der ganz oben steht, der verweist auf Jesus. Als Jesus getauft wurde, kommt diese Stimme des Vaters aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und noch einmal später auf dem Berg der Verklärung, äh, Matthäus 17, könnt ihr das nachlesen, dieselbe Stimme des Vaters, der sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Hört auf ihn. Also der Vater, der weist auf seinen Sohn hin und sagt, hey, schaut auf ihn. Warum? Warum? Ich glaube unter anderem deshalb, weil wir unter Gott alles Mögliche verstehen können. Die unterschiedlichsten Konzepte und Weltanschauungen und religiösen Vorstellungen passen unter diesen Begriff Gott. Aber als Christ glaube ich, vom, vom Neuen Testament her glaube ich, dass Gott in Jesus Gesicht gezeigt hat, sich einen Namen gegeben hat, sich unterscheidbar macht von allen möglichen Vorstellungen, die wir Gott nennen können. Deswegen verweist der Vater auf Jesus weil sich Gott in Jesus offenbart, sich zeigt. Ein Gesicht gibt einen Namen. Wir können nirgendwo so deutlich sehen, wer Gott ist und wie Gott ist, wie bei Jesus. Alles andere ist Spekulation. Aber bei Jesus sehen wir Gottes Wesen. Deswegen verweist die, das oberste Glied dieser Autoritätskette auf Jesus aber auch alle unteren, jetzt kommen wir zu den Jüngern, da sind im Neuen Testament diese Jüngerinnen und Jünger, die von Jesus bevollmächtigt werden, all dieselben Dinge zu tun, die Jesus tut. Das Evangelium zu verkünden, zu heilen, Zeichen und Wunder zu vollbringen. Und die, die verweisen immer auf Jesus. Die tun es nicht im eigenen Namen, natürlich nicht. Die beten im Namen von Jesus. Und wenn ihr zum Beispiel in Apostelgeschichte 3 nachlest, da sind Petrus und Johannes, die heilen jemand an der Pforte zum Tempel. Danach gibt es wieder mal so einen Streitdiskurs. Das passiert offensichtlich häufiger im Neuen Testament nach Heilung. Und was die sagen ist, ihr glaubt doch nicht, dass wir aus eigener Kraft solche Dinge tun. Spennt ihr. Nein, das ist im Namen von Jesus. Die Jünger, wenn man im Neuen Testament liest, scheinen den ganzen Tag nichts anderes zu tun zu haben, als im Auftrag von Jesus unterwegs zu sein und ständig auf Jesus zu verweisen, damit bloß nicht das Missverständnis aufkommt, dass es um sie gehen würde oder sie das vollbringen würden. Also Glaube richtet sich auf Jesus. Diese Autoritätskette verweist immer auf Jesus. Und wir lesen im Neuen Testament, eines Tages wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Nicht, dass es irgendwie einen Gott gibt, Nein, dass Jesus der Herr ist. Und dass Jesus der Name über allen Namen ist. Durchatmen. Das letzte Drittel des Textes. Wieder die Frage, was lesen, was lesen wir hier, was lernen wir hier über Jesus, seine Mission und der Glaube, den Glauben. Jesus redet hier weiter. Ich sage euch, viele werden aus Ost und West kommen. Sie werden mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Äh, liegen steht hier. Aber die Erben des Reiches werden hinausgeworfen in die völlige Finsternis. Da draußen gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Dann sagt Jesus zum Hauptmann, Geh, so wie du geglaubt hast, soll es geschehen. In derselben Stunde wurde Santina gesund. Ein letztes Mal beten, nachdenken, hören und dann gerne miteinander murmeln. Was lernen wir hier über Jesus, seine Mission und den Glauben? Was lernen wir über Jesus? Ich würde es mal so auf, auf den Punkt bringen wollen. An Jesus entscheidet es sich. Was meine ich damit? Ich, ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Text ging. Das ist ja auch schon harter Tobak. So, also wenn das, was hier steht, ist, dass Jesus, ähm, der als Jude in, in diesen jüdischen Kontext gestellt ist, dass der sagt, hey, es kommen aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Völkern, kommen Leute dazu, kommen zu Gott und werden Teil dieser dieser besonderen Gemeinschaft zwischen uns Menschen und Gott, die die im jüdischen Volk so vorgebildet war. Im Unterschied zu allen anderen äh, Völkern. Es werden andere dazukommen und gleichzeitig, sagt er, ähm, die Erben des Reiches, ähm, da, damit sind Leute aus dem jüdischen Volk gemeint, die werden rausgeworfen. Ähm, das, ist, das ist hart. Und äh, das würde ich hier vorne niemals sagen, wenn das nicht am Text stehen würde und Jesus das gesagt hätte. Ähm, aber was meine ich mit, es entscheidet sich an Jesus? Ich glaube, es geht hier darum, das, was ich vorhin so positiv gesagt habe, Gott gibt sich, in Jesus ein Gesicht und einen Namen. Und diese Botschaft, dass wir Gott erkennen können, Jesus, die ist in alle Welt hinausgegangen. Ist sie faktisch seit 2000 Jahren. Deswegen sitzen wir hier in Greifswald. Und Leute auf der ganzen Welt haben das verstanden. Aber ganz große Teile des jüdischen Volkes haben genau diese Botschaft abgelehnt. Und als Christen müssen wir, finde ich, sehr, sehr sensibel und vorsichtig mit dieser Thematik sein. Und Es gibt Bibelstellen, die uns Hoffnung geben, dass das jüdische Volk deswegen nicht ein für alle Mal ausgestoßen ist, dass dieses harte Wort, was hier steht, nicht das, das letzte Urteil ist. Dass wir hoffen dürfen, dass eines Tages auch das ganze jüdische Volk verstehen darf, Jesus ist der Herr, das gilt auch für uns. Wir sind wir sind auch durch Jesus gerettet. So, und der Gott, an den wir glauben, der zeigt sich in Jesus. Er ist der Messias. Das ist also ein hartes Thema. Aber der Kern davon ist, denke ich, es entscheidet sich an Jesus. In Jesus haben wir das Gesicht Gottes gesehen, den Namen Gottes gehört. Das ist etwas unglaublich Einladendes, weil es die Einladung ist, Gott kennenzulernen, Gott nahe zu kommen. Jesus sagt einmal, ich bin der Weg zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg zum Vater. Und die andere Seite ist, dass er direkt darauf sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg. Ich bin nicht ein Weg neben hundert Wegen. Ich bin der Weg. Das hat was was Ausschließendes. Und nochmal ist ein Riesenunterschied, ob Jesus das sagt oder ob ich das sage. Und wir haben kein Recht, uns aufzuschwingen und zu urteilen, du kommst in den Himmel, du kommst in die Hölle. Wir können Hoffnung haben, dass... Jesus als Weg ähm, vielleicht breiter ist, ein Bild gesprochen, als, als ich es gerade sehe. So. Ähm, ja. Das hat diese beiden Seiten. Diese wunderschöne Einladende und auch diese bedrohliche Ausschließende. An Jesus entscheidet es sich. Mission, was lernen wir über seine Mission? Ich habe es eben schon angesprochen. Das ist eine Mission, die in, in alle Welt geht die sogar uns hier erreicht hat, die geht in alle Himmelsrichtungen und durch die durch die Zeiten durch 2000 Jahre hindurch. Ihr könnt euch das wie wie äh, die größte Schneelawine äh, der Menschheitsgeschichte vorstellen. Da ist damals was losgetreten und wie so ein Schneeballeffekt in alle Himmelsrichtungen durch alle Zeiten durch ähm, passiert es, dass wir jetzt hier Gottesdienst feiern. Passiert es, dass du irgendwann von Jesus gehört hast? Alle spätestens in diesem Gottesdienst heute. Bei den allermeisten hier wahrscheinlich schon früher. Mission geht in, in alle Welt. Es ist eine Bewegung wie ein Schneeballeffekt. Eine Bewegung von Gottes Herzen her, von Gottes Liebe her, die das Ziel hat, Gott kennenzulernen, ihn als Vater kennenzulernen und ihn zu loben und zu preisen. Und damit wird Mission eines Tages enden. Dass die ganze Welt erlöst ist und biblisch gesprochen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sich erhebt. Also dass Gott gelobt und gepriesen wird. Übrigens nicht nur von den Menschen, von der ganzen Schöpfung steht in der Bibel. Das können wir, das klingt hier an, das können wir über Missionen lernen. Und schließlich über den Glauben. Und da sind wir wieder beim Hauptmann, den ich echt lieb gewonnen habe in dieser Geschichte. Denn wenn wir genau hinschauen, dann geht der Hauptmann ohne zu wissen, dass sein Diener gesund ist. Jesus sagt ihm das und der Hauptmann vertraut auch darauf, offensichtlich. Aber er geht im Glauben und das heißt hier noch nicht im Schauen, noch nicht im Sehen. Er weiß es in dem Moment noch nicht. Er weiß es dann, wenn er zu Hause ankommt. Aber dieser Weg zwischen diesem Moment, wo Jesus sagt, okay, geh, so wie du geglaubt hast, so soll es geschehen und er kommt zu Hause an, das ist die Strecke des Glaubens. Und das können wir über Glauben lernen. Glauben, Glauben ist einfach, wenn wir es ganz sicher wissen und wenn wir es sehen. Aber das Wesen vom Glauben ist, darauf zu vertrauen, auch wenn ich es noch nicht sehe. Und unser ganzes Leben als Christen ist in so einer Spannung von schon jetzt und noch nicht, sagen wir ganz häufig, auch in Predigten. Das sind Dinge von Gottes Wirklichkeit schon sichtbar. Sie sind Realität und wir können sie wahrnehmen, aber vieles können wir auch noch nicht wahrnehmen. Ich habe mir hier ein Beispiel, ein kleines Beispiel aufgeschrieben. Im Neuen Testament wird immer und immer wieder gesagt, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, neue Kreaturen sind, eine neue Identität haben, neue Wesen sind. Es gibt eine Reihe von Bibelstellen. Wenn du sie hören willst, komm nach dem Gottesdienst zu mir. Da steht eindeutig, dass wir, wenn wir mit Jesus verbunden sind, wenn wir zu Jesus gehören, dass wir neue Menschen sind. Und wenn ich in mein Leben gucke, dann finde ich da einiges schon jetzt, aber auch ganz viel noch nicht. Ganz viel, was verdammt nach diesem alten Andi, bevor er Jesus kennengelernt hat, aussieht. Theologisch würden wir hier häufig von Sünde sprechen. Glaube sagt jetzt aber nicht, naja, also meiner Erfahrung nach ist das erst so halb. Also ich glaube, ich bin halb neue Identität. Ich bin ein halber neuer Andi und ein halber alter Andi. Zur Hälfte stimmt das, was die Bibel hier sagt, zur Hälfte aber noch nicht. Das ist kein Glaube. Glaube, so wie es der Hauptmann hier macht, sagt, auch wenn ich es noch nicht sehe, ich glaube es. Warum? Weil es Jesus sagt. Das ist eine Verheißung von Jesus und ich glaube sie, auch wenn, wenn ich gerade noch nicht es, es sehen kann. Und wenn wir durch die ganze Bibel schauen, nach dieser Thematik, dann werden wir auf diese Spannung kommen von schon jetzt und noch nicht. Und wir sehen da drin eine Entwicklung. Wir können, wir können Hoffnung haben, dass wir immer mehr sehen, wie unser Leben umgestaltet wird nach dem Vorbild von Jesus. Aber wir haben auch Grund zur Annahme, dass es bis zu dem Tag, wo wir sterben, noch nicht ganz bei 100% landen wird. Glaube heißt aber, ich vertraue auf diese Verheißung, auch schon auf dem Weg, bis ich zu Hause bin. Und wenn ich zu Hause bin, dann werde ich sehen, dass es ist wahr. Eines Tages, wenn wir ganz im Haus unseres himmlischen Vaters sind, nach unserem Leben, wenn wir merken, dass es wirklich ist, zu Hause, das ist Heimat hier bei Gott, da werden wir dann wissen, das, was wir vorher schon geglaubt haben, es stimmt. Und bis dahin sind wir auf dem Weg. Wie dieser römische Hauptmann auf dem Weg nach Hause, im Glauben, im Glauben, auch nicht im Wissen, im Glauben, dass Jesus seinen Kranken Diener geheilt hat. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich bitte dich, dass du dich uns immer mehr zeigst und dass wir dich immer mehr kennenlernen. Und dass wir auch deine Mission, deinen Auftrag das, wozu du gesendet bist, verstehen lernen. Und damit auch das, wozu du uns sendest. Bewahre uns da vor allen Verirrungen und Verwirrungen, die da drohen. Führ uns den Weg zum, zum Herzen des Vaters und dann in diese Bewegung hinein in diese Welt. Und Jesus, vor allem bitte ich dich, dass du uns Glauben schenkst. Diesen Glauben, der auch, wo er noch nicht sieht, vertraut. Diesen Glauben, der frei ist von Stolz, der nicht sagt: Jesus, ich brauche dich nicht, sondern Jesus, ich brauche dich. Schenk uns dieses Bewusstsein, wie sehr wir dich brauchen. Dieser Glauben, der, der sich auf dich wirft, weil er, weil er sieht, dass es sich an dir entscheidet, dass du Jesus das Gesicht Gottes bist, der Name Gottes bist. Jesus, schenk uns Glauben, Glauben an dich. Amen.